0: ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones. En cienciaes.com ...encontrarán información adicional... ...y la posibilidad de colaborar. Hoy les ofrecemos... ...Tales de Mileto... ...y su alargada sombra. Tales de Mileto... Fue un filósofo y matemático griego que nació en el año 624 a.C., pero cuya influencia sigue presente hoy en los libros de matemáticas. Sus obras se perdieron, pero sus ideas fueron divulgadas por otros que vinieron después, entre ellos el filósofo Platón, quien, en su diálogo sobre la naturaleza del saber, que lleva por nombre Teeteto, pone en boca de Sócrates una anécdota que ha hecho de Tales el prototipo de sabio despistado. En la obra de Platón Sócrates le dice a Teodoro Cuéntase, Teodoro, que ocupado Tales en la astronomía y mirando a lo alto, cayó un día en un pozo y que una sirvienta de Tracia de espíritu alegre y burlón, se rió de él diciendo que quería saber lo que pasaba en el cielo y que se olvidaba de lo que tenía delante de sí y a sus pies. Les invito a escuchar la biografía de Tales de Mileto, escrita por Tomás Pedraza.
1: Lo conozco desde que nací y siempre hemos sabido que era un célebre filósofo, matemático y astrónomo. Sin embargo, ahora, el pobre ha caído en un pozo. No un pozo metafórico, no. Un pozo de verdad, de los que tienen agua. Le pedí hace unos minutos que me enseñara los misterios de los cielos y, paseando, mirando hacia arriba, no ha percibido el agujero que se abría bajo sus pies.
0: ¡Sofía!
1: Ahora mismo. Como os decía, Mis padres me contaron que desde muy pequeño, viviendo en Mileto, ya le cogió el gusto aprender astronomía y matemáticas.
2: Tales hizo observaciones sobre el clima y en cierta ocasión pronosticó una cosecha de aceitunas excepcional para la siguiente temporada así que pidió algo de dinero prestado y compró todas las prensas de aceite de Mileto y de la vecina Kios. Le salieron muy baratas, porque en esos momentos casi nadie las utilizaba para nada y no tuvo competencia, pero cuando llegó la época de la cosecha él era el único propietario de todas las almazaras y pudo poner el precio que quiso a los olivareros que las necesitaban para procesar las aceitunas y convertirlas en aceite. Con eso obtuvo una renta suficiente para vivir el resto de su vida y demostró que el filósofo puede hacerse rico cuando guste tapándole la boca a los que consideran la filosofía como un pasatiempo inútil. De todos modos, el tipo de riquezas que él buscó en la vida poco tiene que ver con los bienes materiales.
1: Siendo rico, su familia le animó a conocer los centros del saber, Egipto y Babilonia. En Egipto, averiguó la altura de las pirámides de un modo muy ingenioso. Nunca nadie lo había logrado, ya que para medir su altura se entendía que había que perforar la pirámide desde su cúspide hasta el suelo, proeza imposible de lograr. Él vio que a una hora determinada, la sombra de una persona mide exactamente igual que su altura. En ese momento se apresuró a medir la sombra de una de las pirámides y ya está. Su altura estaba automáticamente calculada.
0: Que sí, que sí,
1: ya estoy en ello.
2: Cuando Tales llegó a Babilonia, tuvo acceso a una serie de datos que recogían los eclipses de sol y de luna de los últimos años. Absurdamente la gente creía que los eclipses anuncian profundos cambios. Él defendía que la luna únicamente refleja a luz solar, y que la tierra cada cierto tiempo se interpone entre ambos cuerpos. Al hacerlo, la sombra de la tierra alcanza la luna, y esta entra en una zona oscura que dura unas horas. Igualmente a veces la luna se interpone entre la tierra y el sol y se produce un eclipse solar. Le costó mucho encontrar un patrón, ya que no siempre sucede con la regularidad que sería deseable, pero creyó estar en condiciones de predecir un eclipse de sol.
1: Lo predijo y sucedió que este tuvo lugar justo durante una batalla. Así su popularidad creció de manera inesperada. Desde entonces todos le consideraron un sabio y su fama le precedía.
2: se dedicó a investigar sobre trigonometría y pudo demostrar sin demasiadas dificultades que un triángulo inscrito en una semicircunferencia contiene siempre un ángulo recto. Además estableció ciertas leyes que deben cumplir las rectas al cortarse y los triángulos que tienen ángulos iguales. En el campo de la física llegó a la conclusión de que debía existir un material que sería la base de los demás. Esto explicaría los posibles cambios que se observan al evaporarse, licuarse, fundirse o transformarse los distintos materiales.
1: Yo no entiendo muy bien de razonamientos, pero al final llegó a la conclusión de que el material que sirve de base a los demás es el agua. No en vano es especialmente abundante y se encuentra tanto dentro como fuera de nosotros en forma sólida, líquida o gaseosa. Por supuesto, Tales, ahora mismito. A mi amo el fenómeno que más le ha llamado la atención es una propiedad que tiene el ámbar, ya que cuando se frota es capaz de atraer pequeños objetos. A esta propiedad le ha llamado electricidad, porque en griego ámbar se dice electrón. Nadie sabe si esto será un simple entretenimiento o si en el futuro se le encontrará alguna aplicación, pero mi amo asegura que será muy importante algún día. El estudio ha sido una constante en su vida, ningún fenómeno ha escapado a su interés, ni las fuerzas ocultas, ni las sombras. Si prestamos la atención adecuada, un palo, un simple palito debidamente orientado, quien la ha llamado Nomon, nos permite saber en cualquier momento del día la hora a la que nos encontramos. El reloj de sol, aunque no fue un invento suyo, es una aplicación de la que se siente especialmente orgulloso, ya que los palos que se han utilizado casi exclusivamente para hacernos la guerra, ahora sirven también para medir el paso del tiempo. Por cierto, mi amo sigue en el pozo. Pero, ¿cómo pretendes tales saber acerca de los cielos? cuando no ves lo que está debajo de tus pies.
2: El paso del tiempo no fue enemigo para Tales. Murió años más tarde en Mileto y fue considerado el padre de la filosofía, el primero de los siete grandes sabios de la antigüedad y el inventor de la trigonometría. Murió ya anciano después de haber inspirado a Anaximandro, Anaxímenes o Pitágoras, entre otros. Sus obras nos han llegado por los escritos de Platón, Aristóteles, Euclides, Eratóstenes, Aristarco o Heródoto. Y hoy el teorema de Tales sigue siendo primordial para entender los cálculos necesarios en arquitectura, topografía o ingenierías. Todo gracias al científico que por mirar a los cielos un día no pudo evitar caer en un pozo lleno de agua. El principio de todas las cosas.
0: Han escuchado ustedes Tales de Mileto y su alargada sombra. Un programa de cienciaes.com escrito por Tomás Pedraza Jiménez para la serie Ciencia y Genios. Con las voces de Raquel Lubaguls, Tomás Pedraza, Rosa Lencero y Ángel Rodríguez. Con realización y montaje de Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes información adicional, programas anteriores, la conexión a Radio CienciaES y un cómic para disfrutar escuchando ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.